2: Andi News FM O É da Coisa Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia E Alexandre Bentivoglio
0: É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar
2: mas não adianta o aviso olhar, pois atrasa que agora eu vou
0: mandar. Nem bombeiro pode apagar. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas não adianta o aviso olhar. Pois abraça que agora eu
3: vou mandar. Nem bombeiro pode apagar. Começou para todo o Brasil. Mais uma edição de O é da coisa. É proibido fumar de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Do álbum do Roberto em 1964. Sim, o aí, A jovem guarda teve ali um lado, digamos assim, Contestador, obviamente não se trata de um, uma apologia do cigarro. Aí o Reinaldo, fumante, agora está fazendo apologia do cigarro. Aí O fio já enroscando aqui no meu pé. Né? É, não, não é isso. Né? Aí se trata de uma metáfora, obviamente. Né? É, aí nós temos uma interpretação no, que está no disco Refestança, que também foi um show de Gilberto Gil e Rita Lee, de 1977. Que ganhou um significado assim novo, né, O Bob Furui, Sabe que a música deslocada de seu contexto, uhum. né? Ela pode ganhar <risos> um significado novo, né? O proibido fumar aí ganhou um significado novo, né? Que não era só aquela coisa da contestação de caráter mais político que tinha, é, eventualmente, em 64, né? O Roberto Erasmo... O Erasmo conservou isso, o Roberto depois mudou um pouco o registro dele, né? Passou a, ser... passou a ser um cantor mais de músicas românticas e então perdeu um pouco aquele lado de contestação. Coisa que o famoso Tremendão, de algum modo, preservou. E também nessa linha tem aquela que é, a meu ver, uma das melhores músicas e até um dos melhores versos da música popular brasileira né? É aí de 1974, que tá no LP de 76. Solta aí. Aqui vai, depois eu falo, vai.
2: Vivo condenado a fazer o que não quero. De tão bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer: ou aquilo não se deve fazer Restam meus botões Já não sei mais o que é
0: Entre mil filosofias Virei homem calado E até desconfiado Procuro andar direito E ter meus pés no chão Mas certas coisas sempre Me chamam a atenção Ficar com meus botões Que saco eu não sou De ferro Paro pra pensar Mas não posso mudar Que culpa tenho eu meu,
3: será que tudo que eu gosto é ilegal é moral ou engorda ah né? será Bob tudo legal e legal e moral ou engorda <risos> não falarei das coisas ilegais e morais é, é. das que engordam é. com certeza tem um eu <risos> aí aí é, Erasmo Carlos Convida uh, os, Ele fez isso duas vezes Acho que a primeira foi em 84 86, depois eu vejo, esse é de 2007 né? Aí ele é, conv, faz, Chamando né, parcerias Para cantar músicas dele, nesse caso Com Adriana Calcanhoto né? Será que tudo que eu gosto é ilegal É imoral ou engorda Deixemos o ilegal e moral Para lá sobre o que engorda ah, meu filho tem um monte de coisa boa que engorda. Ah, não é pena. Por exemplo, chuchu com ovo. Podia ser uma coisa assim, não, não coma chuchu com ovo. Aí você é, fala, mas eu engorda, sou louco não. por isso. Não, engorda demais, não pode. Entendeu? Sopinha de frango. Desculpa. Canja, canja, canja. Canja, engorda. Ah, meu Deus, não consigo viver sem canja, engorda. Só que essas coisas, oh, oh, vale o Vólio Beni, não engordam. Não. É questão de saber se vale a pena. Com todo o respeito, claro, quem gosta de chuchu e canja... É, queridos, boa noite, Valeu Bene, boa, boa noite, noite. Bob boa noite. Roia, que não gostam nem de coisas ilegais, nem de coisas imorais, nem de não. coisas que engordam naturalmente, engordam, né, que são sim. bons meninos, né? Às vezes. É, vamos falar de coisas imorais, hum. em certa medida ilegais, talvez não engordem, né, é, assim, é, não guarda do ponto de vista físico, mas não deixa de ser coisa de pansudos ou oh Bob Furruia. Como nós sabemos, um, uma voragem tomou a política brasileira, houve uma razia na política brasileira, um processo de destruição... Crestou tudo, largou a terra queimada da política devastada Que foi posta em prática esta ação pela Lava Jato né? Destruição do país e eu sempre acho interessante quando esses patriotas dizem Recuperamos 4 bilhões! Solta o orçamento paralelo com que o Jair Bolsonaro mantém cativo o Congresso São 18 bilhões de reais Quer que eu fale de novo? Eles se jactam de ter recuperado 4 bilhões Só o orçamento paralelo para manter cativo o Congresso são 18 bilhões A maior compra do congresso da história E isso está sendo executado pela nova política Que veio tomar o lugar da velha Pelos reformadores, pelos inovadores E ainda hoje tem um artigo do tal Carlos Fernando por aí Dizendo que oh, destruíram o combate à corrupção no Brasil Não, queridos a prática de vocês destruiu a política no Brasil e abriu caminho para isso que está aí. Vocês não vão se livrar dessa responsabilidade. E nem se contou toda a história da Lava Jato ainda, falta muito. Entre as práticas é, inovadoras do Jair Bolsonaro está... Tentar transformar em embaixador do Brasil uma pessoa investigada aqui no país por corrupção e que, inclusive, Bob Furuia, tem o seu passaporte apreendido. No momento, ele passaria da condição de passaporte apreendido, Vale Bene, para passaporte especial. <risos> Estou falando do Marcelo Crivello. Ex-prefeito do Rio, que fez a pior gestão da história do Rio de Janeiro. Isso é unânime. Exceção feita, vai, ao próprio Crivella e a seus seguidores. É, Lembra-se dos fiscais de saúde da turma do Crivella que ficava nos postos de saúde no Rio de Janeiro? Uhum. Uhum.
4: Os guardiões, né? Os guardiões. Os do guardiões
3: do Crivella. Atrapalhando jornalista. A... Isso, para humilhar jornalista, uhum. para enfrentar jornalista, para desqualificar jornalista, desde que não fosse jornalista, claro, da Rede Record. Só também, vamos com calma. Não vamos misturar as coisas. Não vamos misturar jornalismo com outra coisa. Não é importante. A pior gestão da história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Né? E agora Bolsonaro quer fazê-lo embaixador. Não tem carreira, no Itamaraty, obviamente. Ah, pode acontecer isso? Pode. A lei permite que não embaixadores de carreira sejam, é, que não diplomatas de carreira sejam embaixadores? Permite. Precisa saber quem e para quê. A eventual nomeação de Crivella, e lembrando aqui que se aprova, ele tem de passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa do Senado. Há uma votação ali, mas essa votação ela não, tem, ela não é decisória. É o plenário do Senado que decide. Por maioria simples, isto é, havendo 41 senadores, pelo menos... Procede-se a votação. Se a maioria aprovar, aprovado está. Então, em tese, você consegue aprovar um embaixador até com 22 votos. Né? Veja, você consegue aprovar com 22 votos. Agora, se você tiver 50 pessoas é, é, participando da, da sessão, aí você precisa de pelo menos 26 votos. Vocês entenderam né como é que funciona? Uhum. Para ter a sessão, precisa de pelo menos 41 Qualquer que seja o número a partir de 41, é preciso que você tenha metade dos votos para aprovar e quando dá essa metade, dá um número fracionado, é, vai para o número seguinte. Tá? Então, havendo 41 senadores, 20,5, 21 votos. Havendo 60 senadores, é preciso de 31 votos. Impossível aprovar não é se realmente houver indicação. Agora, insisto, a indicação de alguém que está com o passaporte é, recolhido, que é investigado aqui é, numa coisa chamada gabinete da corrupção, eu não estou antecipando o juízo de valor, só estou dizendo que ele é investigado. Aí pergunta, não tem ninguém não investigado para indicar para a Embaixada da África do Sul? Acontece que essa indicação, ela atende a dois interesses. Um é o interesse da Igreja Universal do Reino de Deus e o outro é o interesse do próprio Bolsonaro. Não tem nada a ver com o interesse do país. Hã? Até porque você tem ali é, uma, um embaixador, né, o Sérgio Danese, que assumiu o posto há meros cinco meses. E não há nenhuma razão para substituí-lo. Então, por que Crivella iria... Para a Embaixada da África do Sul porque a África do Sul é uma espécie de sede continental da Igreja Universal do Reino de Deus que está presente, segundo o site da Igreja vi ontem, em 24 países da África entre eles a África do Sul claro, que é a sede continental é onde Crivella morou por 10 anos a serviço da Igreja ele é sobrinho de Edir Macedo Filho de uma irmã de Edir Macedo. Ele morou por dez anos lá. E a partir dali, ia a países africanos para montar as igrejas. Uma das bases fortes da Universal do Reino de Deus era ou é Angola. Só que em Angola, houve ali um, uma revolta da Universal local e depois depois derrubou a elite brasileira que mandava na igreja e a Igreja Universal de Angola passou, digamos, a ter uma gestão local. E há acusações graves contra os brasileiros, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A igreja rende no país, segundo estimativas, 80 milhões de dólares por ano, 400 milhões de reais. Esse dinheiro em moeda local seria, segundo a acusação, convertido em dólar no mercado paralelo e depois mandado para fora do país, ou para a Europa ou para o próprio Brasil. Mas os bispos locais e os pastores locais acusam os brasileiros de racismo e de imposição da vasectomia. A igreja disse que o que ela faz é a defesa do controle de natalidade. Aliás, já houve acusações desse gênero aqui também. Atenção, eu não quero entrar no mérito da verdade ou não das acusações. A questão para mim não é essa. Eu trato aqui de outra coisa. Isso que se verifique lá, a igreja que se defenda lá, é, enfim. A questão é de outra natureza. A pergunta é, faz sentido nomear um embaixador cuja tarefa será cuidar dos interesses da igreja? Ué, Reinaldo, não entendi. O problema se deu em Angola e a nomeação será para a África do Sul. Atenção, insisto, a África do Sul é uma sede continental do Universal. E o grande temor do Universal... É que é, aquilo que aconteceu em Angola comece a acontecer nos demais países africanos. Que haja uma descentralização da igreja, porque isso em igrejas pentecostais é muito comum. Né? De você não ter uma unificação. E a Igreja Universal, é curioso, embora ela seja uma igreja pentecostal, ela e algumas outras mantêm uma estrutura meio parecida com a da Igreja Católica, unificada, tendo poder central. O Edir Macedo é, digamos assim, um Papa da Universal, entendem? Não é uma igreja que é, é, tem núcleos regionais, com posturas independentes, de maneira que tenha uma corrente mais progressista, uma corrente mais liberal. Não é isso. Então, há o grande risco de essas outras igrejas, nos outros 23 países, incluindo a própria África do Sul, de haver esse movimento independentista. E o senhor Crivella, iria lá com autoridade de quem é, é quadro do governo brasileiro. Até porque o presidente Jair Bolsonaro já se meteu nessa história, já mandou uma carta para o presidente João Lourenço de Angola defendendo os interesses da Universal. O que é que o Brasil tem a ver com isso? O que que o governo brasileiro tem a ver com os interesses do senhor Edir Macedo e de sua igreja? Oh, sim, o Brasil defender empresas brasileiras no exterior, dentro das regras do jogo, isso é ok. Não é? O Sarkozy defendeu, por exemplo, que o Brasil comprasse os caças Rafale da França. A Hillary Clinton defendeu que o Brasil comprasse os caças dos Estados Unidos. O governo da Suécia defendeu o, o, o... Gripen. Como é que chamou? O avião da... Gripen, não é? É, o gri, o, o, o gripem é isso. É uma coisa, você defende as empresas dentro da regra do jogo. Agora, igreja é outra coisa, nós não temos nada a ver com igreja. Qual é o benefício que o Brasil obtém do fato de Edir Macedo ter 354 templos ou tinha em Angola? Isso é problema nosso? Acontece que longe geograficamente, mas muito perto culturalmente, você tem Moçambique. Que tem mais de 200 igrejas. E em outros países. Se há é, é, essa contaminação, é claro que isso não é bom para os negócios. Para os negócios de Edir Macedo. Que também é dono de um partido, o Republicanos. E todo mundo sabe de uma emissora de televisão, a Record, que aliás existe também agora, no momento que está fechada. Então, Jair Bolsonaro, ao tentar indicar o senhor Crivella para ser embaixador na África do Sul, está atendendo a interesses privados do senhor Edir Macedo né? e a seus interesses políticos. O único que não está sendo contemplado aí é o Brasil. E lembrando que essa questão de igreja, essas igrejas elas convivem muito bem com os governos. Olha aqui, Angola tem um regime autoritário, deu uma melhorada nos últimos tempos, mas, por exemplo, é impossível a outro grupo político ganhar a eleição em Angola que não o Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA, que comandou a guerrilha contra Portugal, a independência, né? mas que se transformou também num dos governos mais corruptos da terra que ficou com um único governante, o José Agostinho dos Santos, entre 1979 e 2017. A filha, aliás, do Agostinho dos Santos, é uma das mulheres mais ricas do mundo, a mulher mais rica da África. Hã? E a Universal sempre se deu muito bem com ele. Aí, em 2017, houve eleição, o João Lourenço ganhou a eleição, também do MPLA, o regime continua autoritário, mas o próprio presidente admitiu, ano passado, um ano retrasado, num congresso do MPLA, o seguinte. O mérito do MPLA consiste no fato de, enquanto partido governante, ter orientado o executivo a incetar esta cruzada de luta contra a corrupção, mesmo sabendo do presumível envolvimento de militantes e dirigentes seus nos mais diferentes escalões da hierarquia partidária. Então há hoje um movimento de combate, é, é, há hoje um movimento de combate à, à corrupção na, em Angola e que está é, é, enfrentando ali resistências né? e a caça, digamos assim, à igreja e as suas práticas deriva daí. Hum? Então é preciso é, que se coloque essa nomeação do colega Crivella no contexto. É, na verdade, essencialmente vergonhoso que até mesmo se cogite sobre algo dessa natureza. Então, quando se fala, ah, o Brasil mudou, de fato, olha, isso é inédito. Eu não me lembro, eu não me lembro de sindicar alguém. Investigado por corrupção no Brasil, com o passaporte recolhido para ser embaixador em um outro país. Isso realmente é uma mudança de padrão e tanto. Né? Mas é, esse é o, o país que, na verdade, é, faz coisas que são mesmo do arco da velha. Não né? Nós temos um presidente que faz coisas inéditas. Por exemplo, atribuir ao Tribunal de Contas da União um documento que não existe. Não, pelo menos, com aquele conteúdo. Né? Então, o Bolsonaro disse ontem que o TCU teria um documento indicando que 50% a 60% das mortes por Covid-19 teriam uma outra motivação, uma outra causa, certo? Uhum. Certo. O TSE disse, não, esse documento não existe As redes sociais dele espalharam que existe Ele até disse que tinha três jornalistas amigos Para os quais ele passou aquilo E de fato isso aconteceu Por exemplo, o portal R7 noticiou Que teria tido acesso a esse documento Só que esse documento não existe E hoje o presidente teve que dizer Não, não existe O documento não existe Isso é uma interpretação dele O que o documento fala É que preciso tomar cuidado para eventual acusação de supernotificação de mortes por Covid. Isso é tomar cuidado. Mas o que o documento realmente fala é que tudo indica que há subnotificação. Então você tem um presidente que não tem o menor compromisso com a verdade, que não tem o menor compromisso com os fatos, isso é comprovado cercado de pessoas que alimentam nele isto que é essencialmente é, além de ser uma questão política grave é também uma falha de caráter não, é? não fazer a distinção entre a verdade e a mentira e construir a sua política em cima da mentira nós vemos hoje, nós vamos ver daqui a pouco, o ministro da saúde voltou a CPI e mentiu. Mentiu no número, <risos> de uma forma fabulosa. Hum? Isso aí poderia estar dando um resultado para eles, até agora não. Espero que não dê, espero que a mentira não prospere. que senão nós não teremos saída. Nós vamos ver daqui a pouco um economista é, falando uma coisa aí num evento, dizendo assim, olha, falando sobre o Brasil, nós vivemos realidades muito distintas. Aqui a pandemia já acabou praticamente. E nós estamos vivendo um momento de pico ainda. Em razão dessas escolhas desastradas. Não é? Uh, por falar em Covid, mentiras, etc., é, em breve teremos uma decisão importante. Vai lá.
5: É isso, Reinaldo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, convocou para quinta-feira uma sessão virtual extraordinária, duração de 24 horas, essa sessão vai ter 24 horas, para os ministros decidirem sobre a realização da Copa América aqui no Brasil. O pedido da sessão foi feito pela ministra Carmen Lúcia, que é relatora de duas ações apresentadas sobre o tema na Corte. São duas, Reinaldo. A primeira é a DPF 849. Ah, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos Que pediu a concessão de medida liminar para suspender a realização do torneio A entidade aponta o risco de aumento de casos de contaminação e de mortes pela Covid Já o segundo é o mandado de segurança 37933 do PSB e do deputado Júlio Delgado E eles defendem que sediar a Copa América viola os direitos fundamentais à vida e à saúde bem como da eficiência da administração pública. E tem uma última informação, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu agora à tarde com Luiz Fux. Chegou ao Supremo de surpresa, sem máscara, e deixou o local após 20 minutos.
3: É... É isso, né? Quer dizer, então, primeiro, o presidente chega sem máscara no Supremo, não marca a reunião, é... Digamos assim, é, o presidente deveria, o presidente é, deveria simplesmente ter, é, do Supremo deveria ter se recusado a receber. Simplesmente se recusado a receber. Agora, atenção, eu volto ao ponto. Eu volto ao ponto. O artigo 196 da Constituição diz que a tarefa do governo brasileiro. É reduzir o risco de saúde dos brasileiros. Realizar a Copa América aqui aumenta o risco. O que o Bolsonaro foi fazer lá? Dizer o quê? É um movimento de intimidação do Supremo? É um movimento de intimidação dos outros ministros? Fez algum acordo com o Luiz Fux, que a gente desconhece? Não dá para aceitar mais esses procedimentos. Não dá para aceitar mais esses procedimentos. E eu acho que eu falei, presidente de, de, de Angola, que, que já saiu, acho que eu falei José Agostinho dos Santos, é José Eduardo dos Santos, tá? José Eduardo dos Santos. Agostinho Neto foi o primeiro presidente. José Eduardo dos Santos, que ficou no governo de 1979 a 1992. Né? e depois, de 1992 até 2017, e se tornou um dos homens mais ricos de Angola. Feita a correção, o que mais que a gente tem aí? Vamos lá.
4: É por falar na Copa América, o ministro Marcelo Queiroga depois de novo hoje na CPI, a gente vai falar na sequência desse assunto, mas antes, contrariando todos os especialistas sérios que já abordaram o assunto, ele afirmou que disputar o campeonato no país é irrelevante do ponto de vista epidemiológico, o ministro repetiu algumas bobagens ditas pelo presidente Bolsonaro. Afirmou, por exemplo, que no campeonato brasileiro houve apenas um contaminado. Acontece, Reinaldo, que isso é, vamos dizer, 302 vezes mentiroso. Afinal, foram pelo menos 302 jogadores que testaram positivo Isso aqueles casos comprovados, que dirá os demais. Entende? É...
3: Ah não, houve um contaminado, não, foram 302 48% dos jogadores que participaram do campeonato Esse é o padrão com que trabalha essa gente hum? é, Bom é, Ele admitiu finalmente que a cloroquina não é efetiva no combate à doença Vai
5: lá é isso, Reinaldo. É, é a segunda vez do Queiroga na CPI da Covid, né? E o depoimento de hoje foi muito parecido com o de lá de trás, com o primeiro. Ele reafirmou que a solução para acabar com a pandemia é a vacinação em massa e reforçou a importância de medidas de isolamento social e do uso de máscaras. Queiroga, no entanto, evitou criticar o presidente Jair Bolsonaro. E a novidade foi essa. Ele admitiu que cloroquina não tem eficácia contra a Covid. Da última vez ele havia fugido desse assunto e hoje... Renan Calheiros voltou a repetir a pergunta. A gente separou o vídeo para vocês.
6: Qual é a sua opinião técnica como médico sobre o tratamento precoce da Covid-19, especialmente sobre a utilização da cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina? Senador, eu já respondi a Vossa Excelência. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não têm eficácia comprovada. Volto a repetir. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. Vai elaborar o um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Se não houver questionamentos acerca é, do que for ali colocado, morreu o assunto. O protocolo clínico está lá. Ô, doutor Quiroga, a, a sua resposta já, já, já foi dada. Não tem comprovação científica. científica. Acabou. Essa é a resposta. É isso aí.
3: Não, gozando que, a, a, a Marce, notem, ele respondeu, mas há um certo tom de irritação. Como se o problema estivesse em quem pergunta. Não, o ministro está dizendo, não tem, mas o, o chefe dele, todos os dias, divulga o remédio. E insiste na efetividade. Doutor Anise estava ali naquela cadeira outro dia. E ela participou do gabinete paralelo, ainda defendendo a efetividade do remédio. E ele continua ministro de um presidente que defende o remédio. Ah, porque ah, que ele disse que ele... É... Ah, sim, e também ele comentou, à sua maneira, as aglomerações do presidente. Vai.
4: É, inclusive foram mostrados vídeos para ele durante a CPI e, diante disso, Marcelo Queiroga disse apenas que, aspas, as imagens falam por si. No entanto, não fez nenhuma crítica direta a Bolsonaro, afirmou que é ministro da Saúde e não censor do presidente e a gente separou esse trecho da sessão.
6: O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo, o Presidente da República não é julgado pelo Ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações.
3: Então tá. Então tá. Agora, cadê... Então faz o seguinte, se é assim... Por que, que o Ministério da Saúde não faz uma campanha dizendo que a cloroquina não resolve? Hum? Dizendo qual é a única coisa que resolve. Do ponto de vista dos fármacos, a vacina. E tem as atitudes não químicas, né? as atitudes sanitárias de prevenção. Não faz por quê? Porque não tem autonomia para fazer no entanto, fica lá. Né? E hoje disse que era muito grato ao presidente que deu a ele a maior oportunidade da vida dele. Então, é o seguinte: a questão da atuação dele no Ministério da Saúde é uma questão privada, pessoal, sabe? O presidente pode barbarizar o quanto quiser, ele continua ministro da Saúde e ainda é grato ao bárbaro que deu a ele uma oportunidade pessoal. É ridículo. É, e sim e sobre a doutora Luana. Vamos lá.
5: O Queiroga mudou de versão sobre a saída dela, Reinaldo. Lá atrás, ele disse que ela não tinha sido nomeada porque o nome não tinha passado pelo que ele chamou de validação política. Hoje, porém, Queiroga disse que a decisão foi dele próprio. Mais um vídeo para vocês.
7: Step into the world of power.
5: Loyalty
7: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at Chumbacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to Hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Em
6: face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a médica, é patente. Divergência de grupo de médico A, de grupo de médico B, e eu entendi que naquele momento. A despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. É um ato próprio da administração pública.
3: Não seria importante a contribuição dela para a harmonização desse contexto. <risos> Depois eu preciso transcrever isso. Não seria importante a contribuição dela para a harmonização desse contexto. Rolando Lero. Rolando Lero. Não é isso? Eu já disse que é, quando o senhor faz a barba, há o risco de cair serragem na pia, né? É? porque inclusive o senhor desmente algo que o senhor tinha sugerido anteriormente é, realmente então aí, o cara que diz, não, a cloroquina não tem efetividade não há nada que comprove há muita divergência no contexto médico, só tem vagabundo defendendo a cloroquina, essa que é a verdade só tem vagabundo desqualificado qual a divergência? É a divergência entre os vagabundos e desqualificados e os que respeitam a ciência. Essa é a divergência. Não é? Há aqueles que acham é, e não acham, comprovam, não é? que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E há aqueles que dizem que não. E aí o senhor chama isso de divergência. Hã? Ah, e o gabinete paralelo, rapidinho.
4: É, dois médicos que têm cargos no Conselho Federal de Medicina participaram da reunião de setembro do ano passado, que comprovou a existência desse gabinete paralelo do Ministério da Saúde. A endocrinologista Nelise Mota de Alencar Menegueso é conselheira federal representando a Paraíba e o urologista Luiz Guilherme Teixeira dos Santos é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro. Os dois chegaram até a discursar no evento. A gente tem um trechinho do que disse a doutora Nelise Sempre
2: a gente lutou pelo atendimento precoce. A gente falou que o nome de muitas drogas... Mas a gente tem que sempre frisar que o atendimento ele é muito mais abrangente do que apenas a droga A ou a droga B. A gente não quer fazer apologia a nenhuma droga, mas a gente quer que o paciente tenha realmente o direito de ser diagnosticado precocemente e ter realmente seu tratamento instituído precocemente de acordo com cada fase da doença em que ele se encontrar.
3: Meu Deus do céu, olha aqui, é... as faculdades de medicina, as universidades, estão com uma grande questão. É preciso dar um curso de ética, de política, de história e de lógica, eu sei que é uma disciplina difícil de criar, né? mas é preciso pensar nisso. Que dure todo o tempo da graduação. Com farta literatura a respeito. Aqui, evidentemente, não vai a coisa de categoria, não. Mas é que não é uma profissão qualquer. Né? Sim, erros de jornalistas é, podem ser graves ter consequências, sem dúvida, mas muito menores né, do que um erro de um médico para a vida dos indivíduos e, às vezes, das comunidades. E eu... É, assim, é chocante a quantidade de manifestações, inclusive nas redes sociais, de médicos, de pessoas diplomadas, que, quando se manifestam sobre política... Dizem as coisas mais absurdas, mais disparatadas, mais ignorantes, e eu insisto, é uma profissão delicada. Delicada. Em que o mal pensar induz o mal agir. E o mal agir conduz a desastres. Não é? Vamos para os comerciais. Muito bem, meninos, e vamos nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. <risos> o que, que nós temos aí?
5: Vai lá. Um documento enviado à CPI da Covid pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas mostra que algumas aldeias ficaram sem a vacina contra a doença. As doses até foram levadas para as regiões, Reinaldo, mas elas teriam sido compradas por garimpeiros que trocaram ouro por vacina. Essa denúncia foi feita numa terra Yanomami.
3: Aí vocês poderiam dizer, ah, esse negócio de ONG que fica aí, não sei o quê, tá bom. Nós vimos as terras Yanomamis, aqui estão sujeitas, né? Existem milícias motorizadas, né, que chegam no rio, metralhando todo mundo, fuzilando, literalmente, tentando fuzilar os índios, atirando, inclusive, contra tropas federais. E as informa a informação que o Exército Brasileiro passou ao ministro Luiz Roberto Barroso que não há condições e recursos para proteger os índios. Cuidado, hein? Isso sim dá acusação de genocídio no Tribunal Penal Internacional. O que mais?
4: Um relatório da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a ONG Conectas Direitos Humanos, concluiu que o governo Jair Bolsonaro fez uma espécie de incitação à contágio no Brasil. O estudo foi originalmente publicado em janeiro desse ano, mas teve dados atualizados a pedido da CPI da Covid. Os pesquisadores disseram ter chegado à conclusão com base em três tipos de evidências. Primeiro, atos normativos como vetos presidenciais, segundo, Atos de governo como ações contra medidas de contenção e, por último, propaganda contra a saúde pública como discurso político, disseminação de notícias falsas e também informações sem base científica.
3: Bom, gente, alguém duvida disso? É, é autodemonstrável. Nós vimos o presidente naquela live dele, que eu brinco que mistura estética al-Qaeda com o antigo Zorra Total, nós vimos o presidente ali falar que a máscara faria mal à saúde das pessoas ou não vimos, entre outras coisas, né? sem contar as aglomerações escandalosas, aquelas que, segundo Queiroga, falam por si mesmas, né? falam por si mesmas, mas ele continua lá. Né? É... E o Randolph, quer chamar o laboratório da cloroquina?
5: Isso, o vice-presidente da Covid afirmou que a comissão pode votar amanhã a convocação de representantes de um laboratório que produz a cloroquina, o APSIN. Segundo ele, a CPI quer apurar se houve tráfico de influência e favorecimento durante a pandemia de laboratórios que fabricam o medicamento.
3: Bom, o laboratório que criou a cloroquina demitiu. Bom, né? a cloroquina não serve né? para a Covid. Né, mas aí produtores de cloroquina aqui no Brasil disseram não serve, é um absurdo, é um preconceito isso. <risos> é, preconceito contra o nosso bolso. Né? Só se for isso. de vigarista. É, vamos para a 9 aí. Querem ver que coisa? Querem ver coisa constrangedora? Né?
4: O economista americano Kenneth Rogoff, da Universidade de Harvard, é, disse, tenho consciência de que é como se a gente vivesse em universos diferentes Em referência aos desdobramentos da pandemia no Brasil. Nos Estados Unidos, a pandemia está praticamente acabada. Muitos estados americanos estão com estádios cheios e a vida voltou ao normal. Já o ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, ele que é ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, melhor dizendo, falou no evento... Do Bradesco BBI, na 12 a London Conference, para investidores internacionais, transmitido por meio de uma plataforma digital. Na apresentação, ele comentou dados de maio da OCDE, conhecido informalmente como aquele clube dos países ricos. E esses dados mostram que o PIB per capita do Brasil ainda vai levar pelo menos um ano para voltar ao nível de antes da pandemia. É, porque o crescimento
3: voltou ao nível da pandemia. O PIB, é, é, o PIB per capita vai demorar. O que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte... O país que investe em vacinação em massa de verdade e de forma eficaz, e os Estados Unidos fizeram isso, praticamente voltaram ao normal. Né? E nós estamos aqui discutindo cloroquina. Com o ministro dizendo na CPI, ah, uma grande polêmica a respeito. É isso aí, vai lá.
2: Você está ouvindo na Band News FM... O é da coisa.
0: Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesma dizendo que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras dessas coisas simples, simples que, que, dizemos que dizemos antes e doentes costumes,
3: Roberto Carlos Erasmo Carlos, está no disco do Roberto Carlos de 1979, aí numa gravação de Maria Bethânia as canções que você fez pra mim, um álbum que ela fez com músicas do Roberto Erasmo de 1993 né a busca da reconciliação amorosa, que também vai ser o tema da nossa música de encerramento, né, aí na verdade aquele que no encerramento eu preciso de você, nós vamos ver quando já se encontrou o amor, né? o amor como predestinação. Né? E eles cantaram muito o amor. Olha aqui, é, e vem a informação de que o Bolsonaro foi ao Supremo a convite do Luiz Fux, né? que teria... O presidente Supremo, Luiz Fux, é, teria convidado o presidente Jair Bolsonaro para ir ao Palácio, né? depois de conversarem ao telefone. Aí conversaram ao telefone, o presidente deu uma passada lá e ficou por 20 minutos. Quando ele chegou sem máscara. Né? E, segundo consta, o Fux teria pedido a ele que não indicasse o substituto para o Supremo antes, para a vaga do, do, do Marco Aurélio, antes de o Marco Aurélio sair. Eita, não tá colando, Bob Furue. Não cola.
5: Saliva não cola? Eu tô tão teatral, né? É, quem tá no rádio, depois vê no YouTube que vale a pena.
3: É, vai ver que eu peguei, molhei com saliva o indicador e o polegar, grudei assim e continua não colar. Então... Não, eu, eu, desculpem Eu já estou com 59 anos Eu não posso passar por certas coisas O presidente Oi, alô, alô Aqui é o presidente supremo, Luiz Fux ah. é, tô aqui, aí, aí, Fuscão Como é que vai é? Não, Então, aí Ah, então vou dar uma passada aí Alguma coisa da, dessa agenda aqui Não poderia ter sido conversada por telefone Precisou o presidente dar uma passadinha lá de 20 minutos? Pra quê? Só para falar assim, ah, não nomeia não o substituto do Marco Aurélio, antes do Marco Aurélio sair, que é assim, é muito chato, a gente vai ficar muito magoado para o senhor. No dia em que se marca a votação para o Supremo decidir sobre Copa América? Ai, Luiz Fux, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Ainda que tenha sido convite do presidente do Supremo. Não é assim que se faz. É, aliás, o Luiz Fux também reagiu à declaração do, do líder do governo na Câmara, né? É, o presidente do Supremo, Luiz Fux, reagiu hoje às declarações do líder do governo da Câmara, Ricardo Barros, sobre descumprir decisões judiciais. Porque o Ricardo Barros disse que daqui a pouco ninguém vai estar tá cumprindo decisão judicial, que uh, tomam-se decisões judiciais que são impossíveis de cumprir. Evidentemente, não é assim também que se faz. Uh, o, 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 o líder do governo está atravessando samba. Né? E aí, então, o Fux foi tomado de indignação e respondeu o Fux poderia também ser tomado indignação de vez em quando, quando é para reagir ao Bolsonaro. Mas aí, todas as vezes em que ele teve a chance de fazer isso, ele amansou. Não tá bom. Vamos falar agora de surrealismo? Vamos! O surrealismo, vamos! Vai, vai lá! Hum.
5: O exército colocou, Reinaldo, um sigilo de 100 anos, 100 anos um no processo século. disciplinar a que respondeu Eduardo Pazuello por ter participado de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, processo que já foi até arquivado. O jornal Globo entrou com um pedido via lei de acesso à informação e descobriu esse século de segredo. O exército justificou a decisão dizendo que o processo contém informações pessoais.
3: Olha que... <risos> Nós vamos fazer o nosso próprio romance. O Brasil tem uma tradição pequena de literatura surrealista. A literatura, a literatura surrealista latino-americana é uma coisa mais forte, né? uma tradição mais forte. É, o Brasil tem poucos. Por exemplo, José J. Veiga, no Brasil, escreveu, é, investiu no, no surrealismo, né? É, tem um livro chamado A Hora dos Ruminantes. Aliás, olha, excelente para ler, viu, gente? A Hora dos Ruminantes, chama. Tem tudo a ver com o gado, tá? A Hora dos Ruminantes. Né? É... Mas o Gabriel Garcia Martins escreveu 100 anos de solidão. Que, aliás, estupenda a <risos> obra. E nós temos de escrever... Alguém te escreveu aqui 100 anos de empulhação. <risos> 100 anos? Ah, não, de fato, a lei de acesso à informação permite que algumas coisas tenham sigilo por 100 anos. Quando elas dizem respeito à vida pessoal dos indivíduos, que pode criar constrangimentos para os indivíduos. Venham cá. No caso do Pazuello, subindo o palanque do Bolsonaro, sigilo de 100 anos? É inacreditável. O exército está se cobrindo de ridículo, muito mais do que imagina.
7: Step into the world of power, loyalty
1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Be delivered by post. Prohibited by law. See terms and conditions.
3: 18+. Plus. Aliás, a própria CGU pode recorrer contra isso. 100 anos. Vamos reviver Gabriel Garcia Marques, ressuscitá-lo, vir ao Brasil para 100 anos de impoliação e de vergonha ou de falta de vergonha hum? é, e o líder do governo indiciado.
4: a Polícia Federal indiciou o senador Fernando Bezerra Coelho líder do governo Bolsonaro no Senado e o filho dele o deputado Fernando Coelho Filho por suspeita de cinco crimes corrupção lavagem de dinheiro associação criminosa falsidade ideológica e omissão de prestação de contas. A, delega a delegada do caso afirma no relatório final ter encontrado indícios que demonstram que pai e filho receberam R$ mil reais das empreiteiras OS Barbosa Melo SA Paulista e Constremac entre os anos de 2012 e 2014.
3: Ah, bom. Aí, enfim, é, né, o líder do governo que se defenda né, é, Tomara que seja mentira, né, doutor? Né? Vamos ver. Agora, que fica ruim, né? Continuar líder do governo com esse peso, fica. Né? Mas eu estou aqui entre aqueles que vai dizer que ser investigado não quer dizer ser acusado.
5: Né? E o financiamento dos atos antidemocráticos? A Polícia Federal descobriu quem pagou os carros de som usados nos atos antidemocráticos realizados em Brasília entre abril e maio do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro chegou, inclusive, a discursar um desses carros em frente ao quartel-general do Exército, no dia 19 de abril. Segundo a PF, o responsável por contratar os carros foi Renan da Silva Sena. Ele é ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
3: Então, um funcionário terceirizado do Ministério da Damares pagando carro para financiar ato, de, an, ato antidemocrático sobre o qual o presidente discursa. Né? José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, está na hora de ler. Aliás, um outro dele, que é um clássico, também quando eu dava aula eu trabalhava com esses dois livros, também entre as leituras, da meninada de primeiro colegial. A Sombra dos Reis Barbudos. Né? literatura surrealista, investir no absurdo, o absurdo que tem feito parte do nosso cotidiano. Então, um funcionário terceirizado do Ministério financia um carro que vai para a rua pregar golpe de Estado, sobre o qual o presidente discursa. E o Procurador-Geral da República diz que não há nada a investigar aí. Que diga respeito ao governo. O que mais que tem sobre o Ministério da Damares?
4: A Polícia Federal diz que o Ministério tem outros motivos para ser investigado. Eles suspeitam que a pasta de Damares Alves tenha sido usada para inflar, para impulsionar os atos antidemocráticos. Além do caso desse ex-funcionário, o Ministério da Mulher já teve nos quadros de funcionários nomes como Sara Giromínia, Sara Winter e Sandra Terena, mulher do youtuber-bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Tanto Sara como Eustáquio participaram dos atos e foram figuras centrais na promoção dessas manifestações.
3: Não é, uai, né? E aí tem, e isso é grave, porque isso pode dar, inclusive, cassação da chapa, né? financiamento de campanha eleitoral não declarada.
5: Vai lá, 17. É isso. O relatório da Polícia Federal revelou também que o um empresário bolsonarista pagou material de campanha de Jair Bolsonaro, só que ele não declarou isso à Justiça Eleitoral. Otávio Facuri teria financiado quase 50 mil reais pagos a duas gráficas que imprimiram adesivos e panfletos.
3: É, e aí eu vi a advogada Karina Cufa, né? Que é advogada do Bolsonaro. Uhum. Disse: Não, é que o Bolsonaro não sabia. Sabe o que é, gente? Tem uma parte do empresariado que financia a campanha, mas não gosta de aparecer, sabe? Não quer nem que o financiado saiba, Bob Furuia. Hum. É. Hum. Eu, inclusive, olha, chegam remessas aqui de single malt pra mim. Tô brincando, tá? Polícia Federal. Chega um remessa aqui de single malt, né? 18 anos, 21, né? E não vem nem quem manda. Que é gente que não quer aparecer. Né? olha lá, Isso hein? acontece. É. Todo dia chegou também um carregamento de roupa aqui da da e tal. Eu nossa, quem será que mandou? É. Ah! Quer dizer que existe almoço grátis agora, que coisa bonita. Tem financiamento de campanha, o cara financia, admite que financia, mas diz, não, mas o beneficiado não sabe. Eu financio campanha eleitoral por caridade. Deveria haver um limite para o ridículo, mas não há, né? Porque os ruminantes engolem tudo, não é isso? Aliás, nem ruminante, né? Cabe muito para esses, porque quem rumina ainda tira do estômago prévio, devolve a boca, mastiga e engole de novo, né? Essa gente nem ruminar rumina, né? É um burro mesmo, é isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM O É DA COISA.
3: Esse esse voio não sei o que aí, verdadeira voz do Brasil, sou hum. eu, pô. Esse Reinaldo de Verde, não sabe de nada aí. Daí, outro eu falei pra ele, vai recomendar a cloroquina as pessoas? O <risos> que, que é, Michele,
4: gabinete do ódio, ministro Que coisa é essa? Por que, hum. que a retranca tem esse nome? Porque um dos relatórios da Polícia Federal, incluído no inquérito dos atos antidemocráticos, hum. liga tanto a primeira-dama Michele Bolsonaro quanto o chamado gabinete o do ódio Há contas falsas no Facebook. Nessa essa investigação, os agentes levantaram a hipótese de que o próprio presidente Bolsonaro e os três filhos políticos mobilizaram entre 2018 e 2020, mobilizaram as redes sociais para, nas palavras da polícia, incitar a parcela da população à subversão da ordem política.
3: Não, 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 vale bem não vale o bene. Você está querendo me deixar tenso. Não é possível. Não fique. O presidente e seus filhos teriam feito isso? Incitar parcela da população à subversão da ordem política.
4: Continue, vai. Uma das contas classificadas como inautênticas, como falsas, seria administrada pelo assessor do Palácio do Planalto, Tércio Arnaud Tomás, e teria sido acessada da rede de internet de Michele Bolsonaro, instalada na casa de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro.
3: Naquele condomínio lá, né, que morava, com aquela outra pessoa boa lá. Né? Vivendas é. da Barra,
4: isso. esse mesmo. Vivendas
3: é. da Barra, isso.
4: Segundo Sim. a Polícia Federal, o mesmo assessor teria repassado vídeos do presidente para o canal do YouTube Foco do Brasil, que foi alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo. Ah, muito bem. Tem
3: uma outra informação sobre esse gabinete do ódio para tornar as coisas mais precisas, Bob Furruia, vai.
5: Isso, Reinaldo. Só uma lembrança. Em depoimento da CPI da Covid, o ex-chefe da SECOM, não. Fábio Weingarten, disse que Tércio Arnaud Tomás não tinha relação nenhuma com a pasta. Não tinha nada a não. ver com a SECOM. Só que um não. depoimento do próprio assessor APF, a Polícia Federal, diz o contrário. Tércio foi ouvido no inquérito dos atos antidemocráticos e admitiu que ele e outros dois assessores, José Matheus Salles Gomes e Matheus Diniz, tinham sim... Atuação junto à SECOM.
3: Uai, para um cara que tem curso incompleto de biomedicina, <risos> tem tudo a ver ficar cuidando desses assuntos, não é mesmo? É... Gente, vocês põem cada nome na retranca que eu fico parecendo que eu estou no país do, dos ruminantes, do, do, a sombra dos reis barbudos. É. IFAM e armas é. de fogo? O que, que é isso, É só Jesus? absurdo. Ah. Ainda bem que só
4: aparece, ah. né? O Instituto do ah. Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, uma autarquia federal ligada ao Ministério do Turismo, ah. quer proteger as armas de fogo como objetos de valor cultural para o país. O órgão ah. já criou até um grupo de trabalho com esse objetivo, segundo uma portaria publicada no dia 28 de maio. Documento assinado por Leonardo Barreto, diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Ele assumiu o cargo há menos de um mês.
3: É claro que você vai a museus europeus e você encontra lá armas medievais uhum. é, e você pode, a partir ali da, das armas, ter uma leitura do período. Isso é uma coisa, né? Agora, considerando a situação da cultura e da preservação do patrimônio no Brasil, e considerando a relação desse governo com armas, o que será que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer o que isso quer dizer. É uma escolha compatível com a mentalidade deste glorioso governo. Ah, e a PF chegou a
5: hackers do STF? Isso, prendeu duas pessoas suspeitas de terem participado de um ataque hacker contra o Supremo, uma terceira pessoa ainda procurada, mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa tentativa de invasão tirou o site e o sistema do, do Supremo do ar. Tá bom.
3: E rapidamente, Força Nacional de Segurança do Amazonas.
4: O governo federal autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança para tentar conter a onda de violência no Amazonas. Desde o fim de semana, Manaus e cidades do interior estão sendo palco de ataques criminosos que estariam sendo ordenados de dentro de presídios em represália à morte de um traficante.
3: Não, depois de tudo que a cidade passou, o Estado passou com Covid passa ainda, ainda vem mais essa, realmente a do balacobaco. Né? É isso aí, molecada. Molecada, é... sim, claro, uma boa notícia. É... Ei, Paulo Guedes... É... Um é, é... É, desde ontem essa informação já, mas vamos aqui, eu quero fazer um comentário, eu quero, eu quero dizer uma coisa, vai, 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 vai.
5: O ministro da Economia, Reinaldo, anunciou que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais dois ou três meses até que, segundo ele, toda a população adulta esteja vacinada aqui no Brasil. Com isso, o pagamento, que estava previsto para terminar em julho, mês que vem, pode ser ampliado até outubro, ou, como ele disse, né, até todo mundo ser vacinado. A declaração foi dada hoje durante um evento promovido pela Frente Parlamentar do Setor de Serviços. O ministro não deu detalhes sobre o valor dessas novas parcelas, mas atualmente o auxílio varia entre R$ e R$ reais.
3: Não, eu evidentemente não estou contra a prorrogação, até porque eles estão vendo que eles precisam dar um jeito depois de aumentar o Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família, aumentar o valor do Bolsa Família, porque a situação eleitoral do Bolsonaro é muito ruim, especialmente nas camadas mais pobres da população. Apenas eu destaco a falta de planejamento. Né? Esse é aquele senhor que há dias disse que, de fato, eles tinham errado ao não prever é, que a, haveria continuidade da, da pandemia. Lembra disso? Aí deixaram de pagar o auxílio por quatro meses. Aí retomaram o auxílio. Aí disse, não, são só 44 bilhões e o valor é esse. Agora diz, não, são mais dois meses. Vai indo, vai indo. Não há planejamento, não há previsibilidade de coisa nenhuma. É a cara deles. E ainda sobre o Bolsonaro, agora o próprio ministro, né? O próprio ministro também uhum. tem os seus interesses. Olha aí o ministro usando o verba secreta.
4: Que coisa bonita, vai. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, empenhou recursos do orçamento secreto para compra de 90 tratores, 9 motoniveladoras e 12 pás carregadeiras com sobrepreço para o Rio Grande do Norte, o estado de origem dele. Né? <risos> né?
3: Tá, é, enfim, é a cara deles, né? É. Está ficando, eu insisto, nós tem em curso aí a maior compra de votos e de uso de recursos para garantir base política da história da república. Né? E ponto. É isso aí. Meninos, eu não avisei, mas está aí na sequência, neste minuto e meio, 26. Vai. Vai.
5: A Polícia Federal suspeita que o escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seria uma empresa de fachada, poderia ser uma empresa de fachada. É uma empresa que teria sido criada apenas para justificar o recebimento de pagamentos indevidos. Essa linha de investigação foi revelada pelo jornal o Globo. Ao cumprir mandados de busca e apreensão, nos dois endereços registrados como o da empresa Carvalho de Aquino e Salles Advocacia, no último dia 19, a PF, Reinaldo, não encontrou nada.
3: É, não tem nenhum escritório em funcionamento, um dos locais era a residência, a casa da mãe do ministro, a Diva Carvalho de Aquino. No outro local, a sala comercial estava vazia, sem nenhuma vinculação com Salles. É. é, para se chamar escritório de vocacina, claro, hoje as pessoas podem trabalhar em casa e tal, mas eu acredito que isso tudo era pré-pandemia, né? E o ministro entregou o celular, é isso?
4: Finalmente, Reinaldo, os agentes haviam requisitado há 19 dias o aparelho durante aquela operação Aquanduba para investigar a exportação ilegal de madeira. Na época, o ministro disse que estava sem o aparelho e que entregar depois demorou quase três semanas, mas finalmente nas mãos da Polícia Federal.
3: E a defesa diz que, tem outra versão, afirmou que o celular só não foi entregue antes porque a PF não tinha pedido. Não estava no, no pedido de mandado de busca e apreensão celular, é isso? Tá, isso nós vamos saber e nós trazem, traremos a informação aqui. É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
3: Muito bem, ainda com Betânia. Eu preciso de você, de Erasmo e Roberto Carlos. Está no disco de 81 do Roberto. E aqui é o encontro com o amor e o amor como predestinação. Aí, curtam aí, vai. É isso aí, até amanhã.
0: Beijo, tchau. Eu preciso de você Porque tudo que eu pensei Que pudesse desfrutar da vida Sem você não sei Meu amanhecer é lindo Se você comigo está tudo é mais bonito no sorriso que você me dá Eu não vivo sem você Porque tudo que eu andei Procurando pela vida agora eu sei Que andei sabendo que em algum lugar Te encontraria Pois você já era meu E eu sabia Como a velha Necessita De uma flor Eu preciso De você E desse amor Como a terra Necessita o sol E a chuva Eu te preciso e não vivo um só minuto sem você Eu preciso de você Porque em toda minha vida Nem por uma vez amei alguém assim Você E é por isso que eu preciso de você.
2: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.